0: اولین هفته از آخرین ماه سال خیلی اتفاقای عجیب غریب و پر به همراه داشت از نمایشگاه کنگره موبایل گرفته تا حمله روسیه به اوکراین و حتی سرصداهای جدید از طرح پرحاشیه سیانَت اما خوب خیفه که همه این خبرها رو بخوایم به سادگی از کنارشون رد من سینا هستم و در کنار امیرحسین و سیمین می‌خوایم مروری داشته باشیم به برجسته‌ترین اتفاقاتی که توی این هفته رخ دادن به حیثیت 48 سخت افسر است خوش اومدید اول از همه بریم سراغ کنگره جهانی موبایل یا همون MWC که امسال نسخه طبیعتاً 2022 شد تجربه کردیم از اسمش پیداست که توی این رویداد باید منتظر معرفی گوشی های جدیدی باشیم چون برحال موبایل توی اسمشه ولی خب ظاهرا امسال به غیر از موبایل گجت های حیجانگیز دیگه هم بود که توش معرفی شد
1: دقیقا همین طور سینا حالا سالهای قبل یعنی دو سال قبل که کرونا نبود و MWC به صورت حضوری برگزار می شد امده تمرکز این رویداد بر گوشی های بود شرکت هایی که می موبایل های جدیدشون رو نمای می کردن. از فناوری های جدیدشون تو صنعت تولید گوشی رو نمای می کردن. اما خب امسال درسته که همچنان کرونا هست و خیلی از شرکت ها یعنی بخش بزرگ از شرکت ها از حضور فیزیکی تو نمایشگاه انصراف دادن اما حضور مجازی پررنگی داشتن و نکته جالبش این بود که خیلی اصلا فارغ از گوشی اومدن از از جدیدترین تکنولوژی خودشون تو لپ تاپ و دستاب رو نمایی کردن هواوی یکی از اولین شرکت هایی بودش که تو این مراسم حضور داشت یعنی مراسمش رو به صورت مجازی برگزار کرد و از محصولات جدید خودش رو نمایی کرد دو تا لپتاپ پواوی معرفی کرد پواوی بوک ایکس پرو نسخه 2022 دو که بسیار بسیار لپتاپ خوشگل و قابل هم دیگه. حالا مشخصاتش در سطح یک لپتاپ پرشندار نیست اما از نظر ظاهری و قابل هم بودن واقعا گزینه جذابیه یه لپتاپ دیگه معرفی کرد میتبوک ای که اون هم در نوع خودش جالبه و یه جورایی دو در یک به حساب میاد در واقع تبلت هم میتونه به صورت تبلت مورد استفاده قرار بگیره هم با یه کیف کیبورد داری که هم هست راهی میشه و اگر اون کیبورد بس بشه یه جورایی قابل استفاده به عنوان یک لابتابه دو تا محصول دیگه هم تو این مراسم MWC رونمایی کرد کامپیوتر آل اینوان Mate Station X که کامپیوتر قدرتمندیه یه تبلت ای اینک هم معرفی کرد که حالا یه جورایی شبیه به کتابخونهای الکترونیکی هستند ولی خب تبلت و مشخصاتش به سطح کلی شبیه به یک تبلت معمولی ولی خب صفحه نمایشش از نوع ای اینک هست که در نوع خودش جالبه و نکته جالبه این تبلت هم اینه که از قلمهای نسل دو هواوی پشتیبانی میکنه.
2: حالا این همه وسیله‌ای که هواوی معرفی کرده آیا قیمتی هم براشون مشخص کرده یا نه صرفا معرفی کرد
1: نه اتفاقاً خیلی روک و پوست کرده اومد قیمت محصولاتش تو بازار اروپا رو هم گفت قیمت لپتاپ میت بوک ایکس پرو نسخه 2022 1899 یوروه میت بوک ای دو در 1 ش تو بالاترین نسخه 1399 یوروه کامپیوتر مییتستشن ایکسش هم با قیمت 2199 یورو راهی بزرگ میشه و در نهایت پد پیپر که همون تبلت این هست قیمتش 500 یوروه حالا به غیر از هواوی شرکت لنوو هم امسال حضور پر رنگی تو نمایگاه MWC داشت و دقیقا مثل هواوی لپتاپ های جدید خودش رو هم معرفی کرد از سری تkبد و آیداپ یک لپتاپ های جدیدی معرفی کرد شرکت لنوو، اما خب حس میکنم. هایلایت رویداد لنوو گوشی گیمینگ جدیدش یعنی لنوو لیجن وای بود که توی این معرفی شد خیلی امکاناتش در سطح یک گوشی پرچم خفنه ولی خب به سبک گوشی های سری لیژنش طراحی خاصی داره مثلا دوربین ها وسط قاب پشتی را نظر گرفته شدن دو تا پورت یو اسپی داره و خیلی حالا جزئیات جالبی داره این گوشی بهتون توصیه میکنم اگه از طرف دارای گوشی گیمینگ هستید حتما خبرش رو به صورت کامل توی سایت بخونید یه تبلت هم لنوو توی مراسم معرفی کرد و اون هم سری گیمینگشه یعنی لیژن وای که دانه خودش مشخصات جالبی داره اون تبلت هم
2: خب حالا که بحث رونمایی لپتاپ تو کنگره جهانی موبایل داغه از شرکت سامسونگ هم بگیم که از دو تا لپتاپ گلکسی بوک 2 پرو 360 و این مدل دیگه هم گلکسی بوک 2 پرو رونمایی کرد
1: آره دقیقا سامسونگ هم هر سال حضور پررنگی توی ام داشت به غیر از این سال‌های آخر ولی خب این مراسم فقط اومد و لپتاپ‌های جدیدشو رونمایی کرد با این حال گوشی‌هام خیلی زیاد معرفی شدن مثلا TCL که یکی از چه میگم پایست ثابت های ام سی و همیشه خلاقیت ها می‌کنه. می کنه. تو این مراسم هم اومد و پنج تا گوشی اقتصادی خودش رو برای بازار اروپا رو نمایی کرد. شرکت نوکیا هم اگر اشتبادن کنم سه تا گوشی معرفی کرد همشون اقتصادی بودن همچنان خبری از گوشی پرشمدار نوکی ها نبود تو این مراسم هم. آنر اما اومد از گوشی مجیک چهار خودش که گوشی پرچمدار این شرکت به حساب میاد با چیپست ست اس هشت نسل یک و کلا مشخصات یک گوشی پرچمدار رو نمی کرد که برخلاف گوشی های هواوی هم سرویس های موبیلی گوگل رو داره و هم از جدیدترین چیپست های 5G کوالکام استفاده کرده اما خب شاید برای کاربرهای ایرانی که این روزها خیلی به گوشیهای میان رده شیامی علاقه شدن هایلایت MWC معرفی گوشیهای جدید پوکو بود جایی که پوکو برند زیرمجموعه شرکت شیامی اومد و از دوتا از گوشی های جدید خودش یعنی X4 Pro و M4 Pro رو نمایی کرد. هایلایت این گوشی ها این بود که برای اولین بار هم تو سری M و هم تو سری X پوکو از نمایشگر های استفاده کرده. اما خب یک نکته منفی هم در مورد X4 Pro وجود داشت. اونم این که برخلاف نسل قبلی دیگه چیپستش خیلی قدرتمند نیست و شیامی یه جورایی بیشتر مانورشو گذاشته روی ظاهر و دوربین و نمایشگر که این برای کاربرهایی که همیشه علاقه داشتن گوشی اقتصادی با قدرت بالا بگیرند یه جورایی نامید کننده بود کلا به نظر خودم اگر بخوام بگم امسال نسبت به دو سال قبل MWC یک کم یکم پرشورتر بود خیلی از شرکت‌ها حضور داشتن و رویداد برگزار کردن مثلا شرکت ریلمی رو از شارژر پرسرعت جدید خودشون نمایکد و کلا خبرهای ریز و زیاد بود اگر از کاربرایی بودید که هر سال این اخبار رو با جدیت دنبال کردید امسال هم میتونید خبرهای تکمیلی رو توی سایت بخونید، اما خبه توی این نقطه از پودکست دیگه میخوام خبرهای MWC رو ببندم و میکروفون رو بدم به سینا و امیر تا در مورد جنگ اوکراین و روسیه صحبت کنن.
0: مرسی سیمین خسته نباشی، بریم سراغ همین بحث روزهای تاریکی که دوباره به اروپا برگشته جنگ دوباره به قاره سبز برگشت و این بار از سمت کشوری بودی که ازاش انتظار حمله نداشتند کشور روسیه بعد از سالها کشمکش های سیاسی و مشاجره های متعدد بالاخره رو درواسی کنار گذاشت و با ارتشش به خاک اوکراین حمله کرد طبیعتا جنگ برای افراد مختلف توی جامعه پیامد های زیادی به همراه داره و این موضوع ربطی به اینکه که شما کدوم سمت جنگ باشید نداره از اونجایی که تصمیم روسیه برای حمله به اوکراین از طرف جامعه جهانی چندان مورد قبول قرار نگرفت و با واکنش های سنگینی مواجه شد، تصمیم فراوانی مبنی بر اینکه کشور روسیه روبه به انزوا کشیده بشه تا شاید دست از جنگ برداره از طرف جامعه جهانی گرفته شد و تحریم فراوانی در زمینه مختلف علیه روسیه تصویب و اعمال شد. حالا توی این پادکست نمیخوایم روز زیاد راجع خدای جنگ و اکثر تحریم هایی که درباره روسیه فعال شده صحبت کنیم بیشتر تمرکز ما روی حوزه تکنولوژی و اتفاقات اتفاقاتی که شاید تا الان تو دنیای تکنولوژی ندیده بودیم بیفته توی این چند روز افتاده رو درباره صحبت کنیم حقیقتش سینو اگه
2: بخوام اصلاح کنم حرف تو اینجوری که این تحریم نه اینکه که قبلا سابقه نداشته سر خودمونم اومده و الان تازه داره یک کشور دیگه دوباره این تحریم ها رو حس میکنه که چه مزهی داره و فرق ما با اونایی اینه که ما وارد جنگ نشدیم با هیچ جا ولی این قضیه ها رو چشیدیم خب بگذریم از این داستان ها. آره همونجوری که خودم گفتی این داستان خیلی کنش و واکنش های زیادی از کشورهای مختلف داشت و اول که اصلا کسی باور نمیکرد روسیه حمله کرده بعد که با این قضیه کنار اومدن کم واکنش ها بیشتر شد یک سری از سازمان های خودجوش مثل گروه هکری انونیموس اومدن اعلان جنگ کردن به پوتین و کشورش و حمله های سایبری مختلفی و ترتیب دادن که تو نتیجه اون سایت رسمی کرملین و وزارت دفاع روسیه کاملا قطع شد دسترسی بهشون و هنوز هم مثل اینکه قده از ای طرف دیگه هم این قضیه میگن در واکنش به حمله های روسیه بوده که چند روز قبل از شروع جنگ انجام شده بود و یه سری از بدافزارهای مخرب رو توی کامپیوترهای مختلف تحسیصات مختلف اوکراین پیاده کرده بود و باعث اختلالات سایبری شده بود تو این تحسیصات تا بتونه پیش زمینه ها رو برای حمله به اوکراین آماده کنه این تقریبا اولین کنش هایی بود که از میگم سازمان های غیر رسمی اعمال شد اما سازمان های رسمی هم بیخیال نشدن و اتحادی اروپا، آمریکا و خیلی کشورهای دیگه اومدن تحریمای جدیدی و برای روسیه پیاده کردن وگرنه ما یه سری از تحریم رو قبلن چشیده بودیم برای مثال اول یک سری از دسترستی هاشون به شرکت های اروپایی قطع شد یا مثلا صاحب باشگاه چلسی آبرامویچ از سفر به انگلستان یا اصلا ریاست باشگاه من شد میگم تو زمین های مختلف واکنش‌های های مختلفی بود اما شاید بشه گفت تو زمینه شرکت های تکنولوژیک ما اولین واکنش رو از گوگل داشتیم شرکتی که خب خیلی سرویس های مختلفی مثل یوتیوب یا چیزهای دیگه ای رو تو دستش داره و کاربرا و کانال های روسی یوتیوب از مانیتایز شدن کانال هاشون منع شدن و دیگه اصلا پولی بابت ویدئوهایی که تو این شبکه اجتماعی منتشر می بهشون پرداخت نمی‌شد. از یه طرف دیگه بعد از اون ماکروسافت ادامه داد این موضوع رو و این سری از سرویس رو برای کاربرای روسی فیلتر کرد. اما شاید بشه گفت یکی از بزرگترین ضربه های مالیی که این شرکت های تکنولوژیک به روسیه وارد کردن ممنوعیت دسترسی کاربرای روسی به اپل پی و گوگل پی بود که خدمات بانکی و مالی این کاربرا رو پشتیبانی میکرد و خب تقریبا میشه گفت سی درصد از کاربرای روسی از این سیستمها استفاده میکردن که خب میگم این باز تأثیر زیادی توی وضعیت مالی و ارزش پول روسیه نداشت اما شاید بشه گفت بزرگترین ضربه مالی که قراره به روسیه زده بشه تحریم مالی سویفت یه شبکه بانکی که کشورهای مختلف بتونن با واحد بی های مختلف نقل و انتقال داخل شبکه رو انجام بدن و همین خبرش به تنهایی باعث شد که ارزش هر روبل روسیه از هر سنت آمریکا کمتر بشه و تقریبا یه سقوط 60-70 درصدی و تو ارزش مالی پول ملی روسیه شاهد باشیم
0: دقیقاً نه منظورم همین بود که ما بدون اینکه موقعیت جنگی رو تجربه کرده باشیم همه این اتفاقاتی که الان داره برای روسیه میفته رو تجربه کرده بودیم حتی من دیده بودم کار برای شبکه‌های اجتماعی شوخی می‌کردند با روسیه که الان می‌تونه به سرویس‌هایی که ما بعد از تحریم‌ها خودمون ابداع کردیم که برای اون ت... مبار برای مبارزه و دور زدن از تحریم‌ها ازشون استفاده کنیم رو بفروشیم به روس‌ها یا بهشون چه جورایی برسونیم که بتونن اون‌ها استفاده کنند ولی خب مواجهه شبکه های اجتماعی و به خصوص سرویس های تکنولوژی با این قضیه خیلی جالب توجه بود در کنار آلا تحریم تحریم‌های دیگه در همین که مثلا گوگل و شرکت‌هایی که گفتی اومدن مقابله کردن و خیلی دسترسی‌ها رو محدود کردن بخشش برای ما محسوس بود اما بخش دیگه‌یش این بود که مثلا رسانه رسانه‌ای مثل شبکه های خبری انحصاری دولتی روسیه پخشش توی کل اروپا ممنوع شد و دسترسی اونها برای کاروندان اروپایی خیلی محدودتر شد و عملاً دیگه در دستسش نیست. حتی میگن اکانتاشون هم توی بعضی از شبکه‌های اجتماعی حذف شد. و این چیزی بود که خوشبختانه هنوز ما زیاد باهاش مواجه نشدیم ولی خب برای ما هم زیاد فرقی خاصی نمی‌کرد. تو اون بر قضیه هم یه ماجراهای جالبی داشت. این مقابله به مثل روسیه هم در نوع خودش جالب بود که اول از همه اومد زت توییتر رو فیلتر کرد رو دستش رو برای کاربرای روسی اولاً قفل کرد. فیسبوک هم به تبع از این قاله مستثنا نبود و اون هم در نوع خودش مورد عنایت یا بهتر بخوام بگم مورد سیهانت قرار گرفت و دسترسیش برای مردم روسیه قطع شد.
2: آره درسته روسیه واقعا در نوع خودش سعی کرد که یه پاسخی به این تحریما بده. مثلا اون موشک فضایی معروف سایوز که برای بیشتر های ناسا هم حتی استفاده می‌شدم تحریم کرد و الان دسترسی خیلی ها میگم به تکنولوژی هر دو تا سمت محدود شده. اما بی خیال دیگه ما داریم راجع به جامعه جهانی صحبت میکنیم و این جامعه جهانی خیلی دسترسیش بیشتر از روسیه و به همین خاطرم بیشترین کشوری که تو این قضیه ضرر کرد میشه گفت روسیه بوده مثلا خیلی از مردم روسیه به محض شنیدن اعمال این تحریما رفتن و از بانک ها خواستن که پولشون رو بکشن بیرون از ترس پایین اومدن ارزش پول و دسترسی نداشتن به سیستم بانکی و از این داستانم از اون طرف اکثر شرکت های بزرگ تکنولوژی دنیا مثل این ویدیو منابعی که در اختیار روسا بود و خیلی محدود کردن و حتی شرکت های خودروسازی هم شروع کردن به تحریم کردن و یه جورایی زنجیره تأمین قطعاتشون با تحریم روبرو شد و دیگه نتونستن یک سری از قطعات رو به روسیه برسونن و از اون طرف خب تولیدات خیلی از شرکت ها با مشکل روبرو شد.
0: ترا صورت چه از نظر تحریم چه از نظر خود فجایعی که توی جنگ اتفاق میفته میلیون ها نفر الان با تبعات این جنگ درگیر هستن و به نظر نمیرسه که آینده چندان خوشی هم پیش رو داشته باشه این جنگ و ممکنه تا سالها درگیر تبعاتش باشیم حتی ما که خارج از این قضیه جنگ هستیم اما خب تو داخل ایران هم ما بدون جنگ تو وضعیت صلح هم اتفاقای عجیب غریبی تو کشورمون میفته که در ادامه پادکست بهش میپردازیم
1: سیانت خیلی خیلی با جنجال‌های خاصی همراه بود اما خب به نظر میرسه که این جنجال‌ها فعلاً فرار نیسه که تعمیق داشته باشن و مجلس خیلی دوست داره که کوربرا رو هی جورایی جورای کش کنه هفته گذشته اعلام شد که کلیات طرح سیانت با 18 تا رأی موافق از اعضای کمیسیون مشترک بررسی تصویب شد اما بعدش گفتن که این رأیگیری داستان داشت و باطل شده و فلان کاربرها خوشحال شدن ولی قفل از اینکه که این همچنان داره بررسی میشه فقط رعی مشکل داشته این هفته حالا یه خبر جالبتر هم اومد و اعلام شد که قرار یک طرحی تصفیب بشه که توش تولید محتوی تو شبک های اجتماعی مثل توییتر و یوتیوب جرم بشه دوباره همونجور که انتظار میرفت این خبر با وکنش های کاربرها همراه شد و بعدش اومدن البته تکسیب کردن یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس اومد و گفتش که نه این تر فقط پیشنهاد یکی از نماینده ها بود و اصلا تو صحنه علنی مجلس هم بررسی نشود خیلی هم انتقاد کرد گفتش که هر خبریو که میخونید باور نکنید و از مجلس پیگیری کنید و بدین صورت به نظر میرسه که فعلا تولید محتوا توی یوتیوب و توییتر جرم نیست و میتونید از این قضیه خوشحال باشید در هر حال امیدواریم مسئولین ما هر تصمیمی که میگیرن وارق از مرزها ها کل جهان در آرامش باشه فرقی نداره اوکراین باشه یمن باشه سوریه باشه هر جای جهان همیشه صلح برقرار باشه و مردم بتونن در آرامش در کنار یکدیگر زندگی کنن با آرزوی هفته ای خوب و پر از آرامش برای همتون تا قسمت های آینده خدا نگهدار Okay. me Okay. Okay.